0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Es freut mich, dass du wieder dabei bist. Wie der Titel schon sagt, ich habe einfach keinen Bock mehr und genau darum soll es heute gehen. Herzlich willkommen im Podcast Challenger Strategien für Millionäre von Benjamin Michels. Benjamin ist strategischer Berater für Millionäre und dein Impulsgeber rund um Strategien, Mindset und Ziele für echten Erfolg und nachhaltiges Wachstum. Erweitere deine Denkweisen und finde die Klarheit, die du brauchst, um die wichtigen Entscheidungen in deinem Leben treffen zu können. Benjamin zeigt dir, wie du deine eigene Strategie immer wieder neu ausrichtest und mit Kraft, Energie und Klarheit in die Umsetzung kommst. Und jetzt viel Spaß mit Benjamin Michels. Kennst du das, wenn... Du selbst für dich merkst, du hast einfach keinen Bock mehr. Irgendwie läuft es, es läuft, aber auch gleichzeitig nicht. Es stockt hier und stockt da. Und auch wenn du im Grunde erfolgreich bist, ist es trotzdem so, dass du für dich sagst, ich habe keinen Bock mehr. Und das ist etwas, was nicht nur dir so geht, sondern das ist etwas, was auch vielen, vielen anderen so geht, dass sie plötzlich dastehen und sagen, Mensch, ich habe einfach keinen Bock mehr. Es gibt Phasen im Leben, da ist das vollkommen normal, egal wie gut dein Business läuft, egal ob es vorher gut oder besonders schlecht gelaufen ist, es ist einfach so, in dir tut sich so eine richtige Barrikade auf und diese Barrikade spürst du, du spürst sie überdeutlich und an der Stelle kann ich dich beruhigen, das ist sehr, sehr phasenabhängig im Unternehmen oder im Unternehmenskontext. Das heißt, es gibt Phasen, in denen kannst du richtig wie so eine Maschine rocken und es gibt Phasen, in denen geht irgendwie nichts mehr. Und die Frage ist, und die solltest du dir stellen, möchtest du in dieser Phase verweilen oder möchtest du möglichst schnell aus dieser Phase raus? Denn im Grunde ist es so, dass dir so eine Null-Bock-Phase immer auch deutlich zeigt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, dass deine Ziele nicht mehr stimmen, dass du vielleicht zu viel gepowert hast, dass du zu viel gemacht hast. So oder so zeigt dir dein Körper und dein Geist, beide zusammen zeigen dir, dass irgendetwas nicht mehr stimmt, irgendetwas nicht mehr in Ordnung ist. Und hier ist die Frage, fängst du an, auf dich zu hören? Hast du trainiert, auf dich zu hören oder ist es so, dass du dich dafür verurteilst, dass du jetzt diese Gedanken von null Bock hast und versuchst, dich trotzdem irgendwie weiter zu zwingen? Dieses Zwingen kann natürlich immer auch eine Lösung sein, um aus so einer Downphase rauszukommen. Das ist ganz klar. Die Frage ist nur, was stellt es mit dir an? Denn wenn du dich zu etwas zwingen musst, dann heißt es ja, dass es deinem grundsätzlichen Wunsch und Wesen widerspricht oder das heißt, dass da irgendein Glaubenssatz ist, der dich zurückhält, dass vielleicht irgendeine Programmierung wirkt oder dass du gerade etwas machst, wo alle deine inneren Impulse eigentlich dagegen sprechen. Du zwingst dich aber dazu, das zu tun. Am Anfang meiner unternehmerischen Tätigkeit vor vielen, vielen Jahren konnte ich damit noch nicht so viel anfangen. Das heißt, ich habe mich zu den Dingen ganz viel gezwungen. Du musst hier dies machen, du musst hier das machen. Also habe ich mich zu allem gezwungen, weil es wichtig war und ich habe überhaupt nicht verstanden, wie es funktioniert die innere Stimme wirklich zu hören und darauf zu vertrauen und zu verstehen, wenn ich etwas nicht machen will, hat das vielleicht einen Grund und dann kann ich natürlich entscheiden, muss es unternehmerisch trotzdem gemacht werden und wenn es unternehmerisch trotzdem gemacht werden muss, na gut, dann sollte ich es vielleicht auch jemand anderen machen lassen und nicht unbedingt selbst machen und auch wenn mich das vielleicht mehr Geld kostet, dann spielt das am Ende nicht unbedingt die Rolle, sondern ich muss mir immer vorstellen, oder ich für mich weiß, ich bin so eine Maschine. Das heißt, wenn ich Geld generieren möchte, kann ich das. Egal in welchem meiner Unternehmen, egal über welchen Kanal, ich kann Geld generieren. Das kann ich jederzeit anschalten, wenn ich das möchte. Und auch das ist ein Skill, den du am Ende für dich trainieren kannst, der ganz viel auf Vertrauen in dich basiert. So, und wenn ich jetzt eine Aufgabe habe, wo ich weiß, Mensch, ähm, die, da habe ich gar keinen Bock drauf, die ist vielleicht auch wiederkehrend, die will ich nicht machen. Na naja gut, dann kann ich entweder mich dazu zwingen, diese Aufgabe zu machen oder ich kann in das einsteigen, was ich wirklich gut kann, in meinem Fall Geld, Umsatz zu generieren, gehe in die Umsatzgenerierung und kann dann jemanden dafür bezahlen, der das macht. Oder noch besser, mein Unternehmen ist schon so gut aufgestellt, dass ich dafür einfach so jemanden bezahlen kann, ist aber aus irgendeinem Grund bisher noch nicht gemacht habe. So, es gibt also die Aufgaben, wo ich merke, ach Mensch, da habe ich gar keinen Bock drauf. Es gibt aber auch die Phasen und da würde ich ein bisschen unterscheiden. Nur weil du mal auf eine Aufgabe keinen Bock hast, die vor dir herschiebst, also prokrastinierst, ist das noch nicht unbedingt so eine Nullbockphase. Aber es gibt diese Nullbockphasen und die sind natürlich für dein Unternehmen auch gefährlich, weil bei dir in der Regel sehr, sehr viele Fäden zusammenlaufen. Und da, wo diese Fäden zusammenlaufen, wenn da nichts passiert, dann liegt natürlich vieles gleichzeitig. Und das hat immer ein bisschen mit Vorarbeit zu tun, aber auch mit dem Hier und Jetzt. Und in der Vorarbeit muss man immer ganz klar sagen, ist es wirklich wichtig, dass die Fäden bei dir zusammenlaufen oder kannst du innerhalb deines Unternehmens ein autarkes System etablieren, was diese Entscheidungen trifft, diese Aufgaben übernimmt, was auch immer da die Fäden sind, aber dafür sorgt, dass du nicht mehr der Flaschenhals bist, sondern du erschaffst ein System, was nicht automatisch funktioniert, aber menschlich gesehen trotzdem einen Automatismus hat. Also es ist so sinnvoll wegdelegiert und die Leute, die das machen, sind auf einem so hohen Level entweder hintrainiert oder von sich aus, dass es super gut und annähernd automatisch läuft und du nimmst dann nur noch eine Controlling-Rolle ein. Also du überwachst, was da passiert und greifst unterstützend ein, wenn du siehst, ah, das geht in eine falsche Richtung. Und das ist die erste Variante, wie du mit so einer null phase umgehen kannst. Aber, muss man ganz klar sagen, das ist etwas, was nicht in der Null-Bock-Phase passieren darf. Also das musst du vorher etablieren, um in der nächsten null phase gut aufgestellt zu sein. So ein anderer Grund, der oft eine Ursache ist für so eine null phase ist die Zielausrichtung. Das heißt, es gibt durchaus Ziele, die du dir gesetzt hast, die aber obsolet mit der Zeit geworden sind und die jetzt zu Handlungen geführt haben oder zu Aufgaben geführt haben oder im Setting geführt haben, was dich unglücklich macht. Und dieses Unglücklichsein ist etwas, worauf du vielleicht früher noch gar nicht geachtet hast. Vielleicht hast du oder vielleicht bist du einer von den Menschen, die einfach zu wenig auf sich selbst Acht geben. Also vielleicht gehörst du zum überwiegenden Teil der Gesellschaft. Das ist nämlich ein ganz spannender Knackpunkt. So ziemlich jeder Geschäftsführer, jede Geschäftsführerin bei mir im Coaching gibt zu wenig Acht auf sich selbst hat, zu wenig Self-Care, also Selbstfürsorge. Und daraus entsteht natürlich, dass wir uns immer wieder überlasten, überfordern, weil wir uns schlecht behandeln. Und irgendwann sagt unser System, halt, stopp, nein, ich möchte nicht mehr. Und dann spürst du diese innere Unlust und merkst, boah, ich habe einfach keinen Bock auf das ganze Zeug. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, wenn da diese innere Unlust ist, weil, ganz klar, dann passiert plötzlich nichts mehr und du gerätst noch stärker in den inneren Konflikt. Aber auch das ist etwas, was es im Vorfeld zu verhindern geht. Oder wenn du jetzt gerade in so einer Phase steckst, dann halt nach der Phase zu verändern ist. Oder du fängst jetzt in der Phase mit der Veränderung an, dann kann es auch sehr gut sein. Und dafür würde ich mir einfach mal meine To-Do-Liste angucken. Und... Hinter die To-Do-Liste packst du Smileys hinter jedem Punkt. Du machst einen positiven Smiley, wenn du sagst, das ist eine Aufgabe, die macht mir Spaß, die bringt mich voran, die tut mir gut. Du machst einen neutralen Smiley hinter Aufgaben, die okay sind, dein Leben aber nicht verbessern und du machst einen traurigen Smiley hinter Aufgaben, die dich nerven, die dich ankotzen, die dein Leben in irgendeiner Art und Weise verschlechtern. So, und... Wenn du das gemacht hast, dann wirst du sehen, dass deine Aufgabenliste in einer Phase, in der du nicht gut drauf bist, höchstwahrscheinlich nicht aus diesen Smileys heraus bestehen wird, sondern die Aufgabenliste wird so sein, dass du eher neutral bis negativ bist. So, jetzt könnte ja irgendein Schlaukopf daherkommen und sagen, ja, ja, aber es ist ja auch Arbeit, muss ich mich ja nicht glücklich machen, muss ja nicht, ja nicht Spaß machen. Falsch ganz falsch. Das ist ein alter, verankerter Glaubenssatz, der aber inzwischen keine Relevanz mehr hat. Der ist obsolet, den kannst du ablegen, wenn du den bei dir hast. Ja, es gibt Aufgaben, auf die ich keinen Bock habe. Es gibt Aufgaben, wo ich dann ein schnelles Durchpowern mache, damit ich sie einfach hinter mir habe. Es gibt auch Aufgaben, zu denen ich mich mal zwingen muss. Aber das muss immer in Waage sein, also in einer Relation. Das heißt, wenn diese Aufgabe oder diese Art von Aufgaben meine To-Do-Liste überwiegt, dann werde ich unglücklich, das ist ganz klar. Das heißt im Gegenzug wiederum, dass meine To-Do-Liste ein gewisses Gleichgewicht haben muss. Sie muss mindestens bei neutral rauskommen, im viel besseren Fall bei positiv, weil am Ende lebe ich von meiner Energie. Wenn ich durch meine Arbeit motiviert werde, dann bin ich so stark motiviert, dass ich diese Motivation in meine Arbeit reingebe und dadurch noch mehr von meiner Arbeit motiviert werde. Also wir haben eine positive Aufwärtsspirale statt einer negativen Abwärtsspirale. Das erstmal allgemein dazu, wie so eine To-Do-Liste gewichtet sein sollte und wie du erkennst, ob die jetzt vielleicht dazu geführt hat, dass es dir schlecht geht. Da muss man aber noch tiefer reingehen, denn wenn man etwas tiefer reinguckt, sieht man ganz schnell, dass es die Ziele sind, weil am Ende definieren die Ziele das, was in deiner To-Do-Liste steht. Außer, und das kann auch passieren, du hast die Spur verloren. Oder du hast den Weg verloren, das äh, Führungsgran, die Brotkrumen, denen du folgst. Das kann immer wieder passieren. Dieses Ziel verlieren bedeutet, deine Aufgabenliste kriegt immer mehr Aufgaben drauf, die haben aber gar keine Relation mehr zu dem, was du eigentlich tun müsst, möchtest und, oder was du eigentlich erreichen möchtest. Und da hatte ich letztens ein spannendes Gespräch mit einer Coachie von mir und ähm, da haben wir auch drüber gesprochen. Du hast immer mehr Aufgaben, als du schaffen kannst. Das war früher vielleicht noch nicht so, da hast du es geschafft, mal deine Aufgaben abzuarbeiten, hattest mal einen leeren Zettel oder ein leeres Board, wo auch immer du das sammelst, und hast festgestellt, ja, ah ja cool, super, jetzt bin ich endlich fertig. Und dieses Gefühl von fertig gibt natürlich eine gewisse Befriedigung, aber das wirst du nicht mehr haben. Aufgabenlisten werden in deiner Zukunft nie mehr leer sein. Projekt. Arbeitsschritte vielleicht, das kann passieren, aber nicht allgemeine To-Do-Listen. Und das ist eine Erkenntnis, die du mitnehmen kannst, dass du immer mehr zu tun haben wirst, als du schaffen kannst. Das heißt, eine deiner Hauptfähigkeiten ist dieser relevante Filter. Dass du für dich unterscheiden kannst, was sind jetzt wirklich relevante Aufgaben und was sind unrelevante Aufgaben. Einfache Priorität A, B, C. A, alles was jetzt gerade wichtig ist, B, alles was danach kommt, C, alles was vielleicht interessant ist oder wichtig sein könnte, ist aber einfach nicht ist. Und dementsprechend ist die C die Wegschmeißliste. Und hier ist das Spannende, da arbeitet dein Gehirn ähnlich, wenn du etwas auf C packst und wegschmeißt und es von alleine wiederkommt, also dir nach zwei Wochen einfällt, oh ja, das wollte ich noch unbedingt machen, dann darf es auch wieder auf die A- oder B-Liste. Und das macht dein Kopf dann aber von alleine. Dafür musst du nicht ewig diese C-Liste mit dir rumschleppen, die am Ende nur alles zuspammt. Und wenn es dir schwer fällt, dich von dieser C-Liste zu trennen, dann machst du dir einen sogenannten Backlog auf, das heißt eine Sammlung mit Aufgaben, die du irgendwie wann mal machen möchtest und da kommt das dann rein. So, und wenn die Aufgaben an sich aber richtig priorisiert sind, also du die Relevanz darin hast, dann heißt das, du hast deine Ziele im Griff. Denn wenn wir keine Ziele mehr haben, dann schwimmen wir so dahin und dann kommt jede Aufgabe auf die Aufgabenliste und dann unterscheiden wir meist nur noch über Dringlichkeit. Das heißt, etwas, was schnell benötigt wird. Das ist aber kein guter Filter. Und man muss ganz klar dazu sagen, die Aufgaben sind oft dann auch sehr reaktiv. Das heißt, deine To-Do-Liste füllt sich durch andere, dadurch, dass andere von dir etwas wollen, und sie füllt sich immer weniger durch dich selbst. Doch die Frage ist ganz klar, wer entscheidet darüber, ob du etwas tust oder ob du nichts tust? Genau, du selber. Du bist die Person, die darüber entscheidet. Und das heißt im Gegenzug, dass Ziele Definieren, was deine Aufgaben sind. Du setzt dich hin und überlegst dir, was ist mein Ziel? Wo möchte ich eigentlich hin? Wo soll die Reise hingehen? Und diese Ziele müssen jetzt nicht für zwölf Monate in Stein gemeißelt sein. Meine Ziele halten oft nur vier Wochen, weil ich danach schon so neue Informationen generiert habe, dass ich die Ziele wiederum anpassen kann. Manche werden auch obsolet, weil klar ist, es ist so nicht erreichbar. Es entstehen neue Ziele. Also bei mir sind das sehr, sehr kurze Rhythmen, wo ich immer wieder adaptiere. Das heißt, ich wende ein eher agiles Vorgehen an. Das habe ich aus dem agilen Projektmanagement für mich mitgenommen. Ich wende auf meine Zielfindung ein agiles Vorgehen an und passe anhand neuer Erkenntnisse immer wieder an. So Und ich kann mich bei jeder Aufgabe, die auf meiner To-Do-Liste steht, fragen, bring Bringt die mich in meinen Zielen voran? Ja oder nein? Und danach kann ich gewichten, ob eine Aufgabe wichtig ist oder ob sie weniger wichtig ist, weil sie mich in den Zielen voranbringt oder nicht in den Zielen voranbringt. Klar, es gibt immer auch mal vielleicht ein paar rechtliche Themen, die ich machen muss, ein paar Themen Risikomanagement, die mich nicht direkt voranbringen, aber mir auch helfen, dass ich mein Ziel nicht nicht erreichen kann, also die, die sozusagen mir helfen, dass ich mir keine Bausteine reinbaue, die verhindern, dass ich mein Ziel erreichen kann. So, also bringen sie mich im Grunde genommen auch meinem Ziel auf gewisse Art und Weise näher. So, und das im Blick zu haben, ist so super wichtig, weil… Du hast in dir Motivatoren in deinem Leben. Es gibt das Modell von Stephen Rice mit 16 Lebensmotivatoren, ist noch ein bisschen umfangreicher, ist eine sehr, sehr coole Variante. Wenn dich das interessiert, schreib mir einfach mal eine PN über einen meiner Social Media Kanäle und ich erkläre dir etwas genauer, wie das funktioniert. Aber das Spannende ist, es gibt Motivatoren. In deinem Leben. Und deine Ziele leiten sich in der Regel aus deinen Motivatoren ab. Das heißt, deine Ziele sollten etwas in dir berühren, wo du sagst, ja geil, wenn ich das hätte, das wäre ja so mega, das wäre ja so mega cool. So, also es muss wirklich etwas in dir berühren. Und wenn deine Ziele etwas in dir berühren und jede Aufgabe, die dich deinen Zielen näher bringt auch wirklich darauf ausgerichtet ist, dich näher zu bringen, dann brennst du für diese Aufgaben und dann haben plötzlich nicht mehr 20%, sondern haben 60 bis 80% Prozent der Aufgaben einen Smiley dahinter. Und dann kehrt plötzlich wieder Motivation, Bock, Lust, was zu reißen zurück. So, also es kann ganz klar sein, dass du einfach deine Ziele aus dem Blick verloren hast und deswegen in eine Null-Bock-Phase geraten bist. Eine andere Variante, die Ursache sein kann, ist ein sogenannter Energiekater. Ist im Grunde wie nach dem Saufen, des Down. Du hast ein Down im Leben. Dadurch, dass du vorher vielleicht in einer sehr hohen Energie warst, jetzt bist du da rausgefallen und jetzt ist dein Gehirn wie unter Entzug und du findest gerade nicht in diese Energie zurück. Da habe ich eine Episode zu gemacht, empfehle ich dir einfach mal reinzuhören. Grob gesagt bedeutet das, auch hier eher in die langfristige Arbeit zu gehen und dafür zu sorgen, dass diese Energiekater weniger oder weniger stark passieren und wenn sie passieren, einfach geschehen lassen. Dann die Zeit nutzen, um mal durchzuatmen, um mal was anderes zu machen, um mal den Kopf freizugeben. Da sagt dein Körper, du musst etwas für dich selbst tun. Und das ist auch der Fall, wenn du zu viel gepowert hast. Das heißt, wenn deine Akkus leer sind. So, es kennt jeder von uns, wir haben so eine Phase, wo wir richtig hart durchgepowert haben und danach kommt der zusammen. Zusammenbruch, So dieses Nullbock, boah, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und klar, du kannst dich jetzt darüber hinaus zwingen. Das ist der perfekte Weg, um direkt in den Burnout zu geraten. Sehr gut, mach das auf jeden Fall weiter. Nee, natürlich nicht, sondern wenn du merkst, deine Akkus sind leer und ich meine jetzt nicht, ob du in einer hohen Energie bist oder nicht, das sind zwei unterschiedliche Themen. Diese hohe Energie ist eher der Zustand, in dem du dich befindest, guter, schlechter Zustand. Die Akkus sind die Power, die du hast, um etwas durchzuziehen. Und manchmal sind die Akkus einfach leer und dann heißt es regenerieren. Das heißt, du musst dann schon wissen, was kann ich tun, damit sich meine Akkus schnellstmöglich wieder aufladen. Das kann ein Urlaub sein, das kann... Massage sein, habe ich übrigens jetzt gleich einen Termin, wo ich hingehen werde, das kann ähm, Schwimmen gehen sein, das kann Sport machen sein, das kann ein paar Tage mit Familie und Freunden wegfahren sein oder zu Hause was machen, das ist vollkommen egal, das ist für jeden das Eigenes kann Buchlesen sein. Das Wichtige ist nur, dass du es machst und dann anfängst, dich langsam wieder mit Inspirationsquellen zu füttern. Das heißt, ich, keine Ahnung, YouTube-Videos zu gucken, meinen Podcast zu hören, bestimmte Bücher zu lesen, also Sachen, die dir immer wieder Impulse bringen. Und dann über diese Impulse anzufangen, okay, jetzt gucke ich doch nochmal rein, was sind denn jetzt eigentlich meine Ziele? Und dann merkst du, boah, ich habe richtig Bock auf die Ziele. Und dann sind die Akkus langsam wieder voll und dann kann es wieder richtig losgehen. Diese Null-Bock-Phase. Die hat jeder mal und die ist vollkommen normal und die darfst du auch für dich einfach akzeptieren. Das Wichtige ist, dass du weißt, was du dann tun möchtest oder musst. Das ist nämlich das, was viele vernachlässigen. Sie setzen sich gerade nicht mit den negativen Phasen auseinander, sondern sie kümmern sich nur und alleine um diese sehr, sehr positiven Phasen. Und das ist zu kurz gedacht, denn in guten Phasen musst du für die schlechten Phasen vorsorgen. Das ist im Grunde wie Geld zurücklegen und es geht auf die dem Level, wo du bist, nicht mehr alleine um dein Unternehmen, sondern es geht vor allem um dich und alles Positive aus deinem Unternehmen oder in deinem Unternehmen resultiert daraus. Das heißt, im Gegenzug, du musst anfangen, in dich selbst zu investieren, du musst anfangen, auf dich selbst zu achten und auch zu gucken, wie ticke ich, wann kriege ich so eine down warum kriege ich so eine down was funktioniert dann gut, was funktioniert nicht gut bei mir. Arbeitest du systematisch mit diesen Themen, dann wirst du jede Downphase immer besser in den Griff kriegen. Ignorierst du das einfach weg, dann wirst du ewig auf dem Stand bleiben, wo du jetzt gerade bist. Dann wirst du dich nicht weiterentwickeln, du wirst nicht weiter vorankommen und du hast es am Ende selbst in der Hand. Es steckt in dir. Es steckt in dir die Möglichkeit, für diese Downphasen vorzubereiten, dass es dann richtig gut sein kann, dass du sie vielleicht auch genießen kannst, dass sie kurz sind oder vielleicht lang, wenn es dir besonders gut tut. Das ist immer sehr individuell. Das Wichtige ist, dass du etwas am Ende machst und dass du dich im Blick hast. Du kannst mir natürlich auch gerne eine PN schreiben, wenn du sagst, boah, ich habe immer wieder diese Downphasen, aber ich habe auch verstanden, was du meinst, aber für mich selbst das umzusetzen ist irgendwie super schwer. Dann schreib dir und ich, ich gebe dir einfach mal ein paar Tipps, was du anders machen kannst. So oder so freue ich mich, wenn wir beide miteinander in Kontakt geraten. Das heißt, schreib mich gerne auf einem beliebigen Social-Media-Kanal an, auf Facebook, auf Instagram bin ich gut zu erreichen. Also einfach anschreiben. Kannst mir auch eine E-Mail schreiben oder wenn du auf meine Seite gehst, kannst mir eine WhatsApp-Nachricht schreiben. Ich freue mich von dir, zu hören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann tu mir einen Gefallen, geh auf iTunes, gib mir eine Bewertung, teile den Podcast mit deinen Geschäftsführungskollegen, mit deinen Freunden und Bekannten, mit anderen Menschen, die dir helfen können und komm gerne in Kontakt mit mir. Ich bin ein Mensch, ich lebe von Interaktion, ich lebe davon, dass sich Menschen mit mir unterhalten und dementsprechend melde dich bei mir. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.